0: Arif'iye Demirryolu Doğan Çay Alifuat Başa istasyonlarında Demirryolu platformlarında platformların altlarının boşaltmasından dolayı trafiğe kapatıldığı açıklaması yaptı devlet Demir Yoolları yani daha yeni yapılan hızlı tren hatından bahsediyoruz İstanbul Ankara arasında çalışan hızlı tren hattından bahsediyoruz bu hızlı tren hattının yağıştan dolayı rayların altının boşaldığını anlıyoruz. Çok şükür bunun fark edildiğini anlıyoruz. Bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu öğreniyoruz aynı zamanda ee, ve bu sebeple işte dün 18:45'ten itibaren tren trafiğine bu yolun kapatıldığı bilgisi var. Dolayısıyla İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren seferleri bu bölümde yapılamıyor. Dün gece birçok insan e, saatlerce o bölgede trenlerde kaldı sonra otobüsler otobüs beklediler yine saatlerce sonra otobüslerle Ankara'ya Konya'ya devamında nereye gideceklerse oraya aktarıldılar. Devlet demir yolları kapanan demir yolu hattının açılması için çalışmalar devam ediyor diye açıklama yapmış da Dediğim gibi burası yeni yapılan değil mi hızlı tren yolu gibi. Tamamen yeniden yapılan eskisi modernize edilen değil Nezle. Ve bu tamamen yeni yapılan yolun bir yağışla altının boşaldığını öğreniyoruz bu. ba, ba, ba. Bunu kim yapmıştı? Onu da ben yaptım öyle değil mi? Ama tabii trenlerle ilgili ya da tren yolları ile ilgili bir şey olduğunda bir eksiklik varsa falan onlara hiç onlara hiç girmiyoruz. Onları hiç konuşmuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Onları hatırlamıyoruz, konuşmuyoruz tabii doğru. gelen kimi trafik kazaları, trafik bu sabah zor olacak İstanbul'da öyle anlıyoruz. Birazdan detayları paylaşırız. Seçimler yaklaşıyor. Az bir zaman kala. Ben demiştim değil mi? Hafta başında size bak kim bilir neler göreceğiz, neler konuşacağız, neler duyacağız. Hazır mısınız azgın azınlık diye. Gerçi ben hazır mısınız azgın azınlık dememiştim azgın azınlık ben dedikten sonra çıktı ne yapıyorsunuz azgın azınlık günaydın şimdi bir futbol maçı oynadığınızı düşünün ama oynuyorsunuz çok da böyle önemli bir maç ama yani bu alacağınız sonuç gerçekten takımınızın geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Öyle bir maç olduğunu düşünün o maçtaki futbolculardan bir tanesiniz. Takımınız için sonuç son derece önemli. Ondan sonra maç başlıyor daha maçın başında rakip takım ta geliyor bir sıfır öne geçiyor. Hadi siz böyle daha maçın başında bir sıfır ama daha maçta var ya uzun süre siz diyorsunuz ki tamam diyorum daha bir 90 dakika var yani bu 90 dakika ben bunu hadi, beraberliği sağlarım ondan sonra da golü atarım yenerim falan diye düşünüyorsunuz. Neyse 10. dakika oluyor, 20 oluyor, 30 oluyor ya bir türlü atamıyorsunuz. 40 oluyor, 50, 60, 70 80 falan derken 90. dakikaya geliyorsun hala 90. dakikada böyle şöyle bir birbirinize bakıyorsunuz diğer futbolcu arkadaşlarınızla takım arkadaşlarınızla birlikte diyorsunuz ki bir şey yapalım yani böyle bir atak atak yapalım hadi böyle bir Alalım bu maçı falan diye şöyle bir atak yapıyorsunuz. Tam siz atak yaparken topu kaptırıyorsunuz karşı takıma karşı takım geliyor. Tak
1: 2-0. O
0: an anlıyorsunuz ya böyle hani o maçı alamayacağınızı... ...o son umutla böyle atak yaparken golü dönüp yiyorsunuz ya... ...o duygun nasıl bir duygu acaba diye... ...ben hani bir futbolcunun yaşadığı o duygunun nasıl olduğunu merak ederken akşam itibariyle gördük ki bu duyguyu spikerler de yaşayabiliyormuş. Dün akşam TRT Haber, evet. İzlediniz mi dün TRT Haber'e? Ekrem İmamoğlu konuk oldu. Dakika bir, gol bir oldu. Sonra epey bir çaba gösterildi. Ancak bir türlü bir bir olamadı. Tam uzatmalarda Dur galiba şuradan girersek falan derken Ekrem İmamoğlu 2-0 yaptı. Sonra ne oldu? Apar topar program bitti. Efendim şu anda bir canlı yayın var ona bağlanmamız gerekiyor biz falan. Bu arada Koca TRT'de... Ekrem İmamoğlu'na soru soracak iki tane, iki kişi, iki gazeteci bulunamadığı için... Bir bir kişi bulunabildiği için... ...diğerini de ATV'den getirmişler. Transfer de var yani. Çok iyi transferler yapılmış olmasına rağmen... ...böyle oldu yani. 90 artıda olunca kötü ya. Hay bir şey değil şimdi mesela... ...bu programa katılan spikerler... ...Ekrem İmamoğlu'na soru soran spikerlerle ilgili... ...şimdi görüntüleri nereden bulacağız? Asansör görüntüsü lazım. <gülüyor> Önceden Ekrem İmamoğlu ile buluştular mı buluşmadılar mı falan onu öğrenmemiz lazım değil mi? Durma, sana,
1: her
0: ne İstanbul'muş sana, arkadaş ne seçimmiş.
1: Durma,
0: sana, yani daha ne görebiliriz diye düşünüyorum ama daha da çok var pazar günde bence daha çok şey görürüz. trafikte olanlar neler görüyorlar neler yaşıyorlar hemen dönüyoruz sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz
1: Kafa Radyo Yol Durumu
0: İzmir'deyiz biz. İzmir trafiğinde henüz sabah yoğunluğu tam manasıyla başlamış değil. Ancak İstanbul'da yağışın da etkisiyle çok erken başlayan bir yoğunluk. Özellikle köprülerde dikkat çekiyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ataşehir'de. Birinci köprü trafiği Uzunçayır'ı geçtikten hemen sonra yoğunlaşıyor. Anadolu yakasından gelen kaza bilgileri var ki bunlardan bir tanesi Kartal-Tem bağlantı yolunda Tem istikametinde meydana gelen yaralanmalı bir trafik kazası. Dolayısıyla Kartal tarafından gelip bağlanacaksanız eğer o bağlantı yolunda ciddi bir sıkıntı var bu kaza sebebiyle yine Anadolu yakasında E5 üzerinde de küçük yalı Maltepe yönünde meydana gelen bir kaza vardı bu kaza sebebiyle de yine o bölgede yoğunluk yaşanıyor. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafında Isparta Kule Altınşehir arasında trafik yoğunluğunun yaşandığını görüyoruz. Bu noktaya geçtikten sonra açılan trafik var hareketli bir trafik var. Sonrasında Tem'de yavaş yavaş yoğunluklar Mahmut Bey Gişeler sonrası İstoç civarında oluşmaya başlamış. E, otogar sapanı geçtikten sonra ise özellikle Hastal civarında yoğunluğun arttığını görüyoruz. E Hastal Kemerburgaz yönünde yoğun bir trafik var o bölgede. E5 kullanacak olanlar içinse Avcılar girişi Küçükçekmece arası yoğunluğu var. Devamında hareketli bir trafik var. E, İncirli'ye gelene kadar İncirli sonrasında Mert er civarında ve Haliç girişinde yoğunluğun arttığını, Haliç rampasını çıktıktan sonra da özellikle Ok meydanı sapacı varında yoğunluk olduğunu görüyoruz. Sahil yolu trafiğinde ise henüz bir sıkıntı yaşanmıyor sevgili dinleyiciler. <Gülüyor> Oh. devam ediyor. Dai ikinin sundu da muhabbet ben yazardaydım. Bu sabahta İzmir'den canlı yayındayız. Önce bir Norveç'e uzanacağız, sonra yeniden memlekete döneceğiz. Merak etmeyin çünkü Norveç'ten çok ama çok daha eğlenceliyiz, yoğunuz, <gülüyor> epey sıkıcı bir yer Norveç. Fakat sıkıcılığı şöyle değerlendirmişler. Norveç'in kuzeyindeki bir adada yaşayanlar demişler ki... ...saat sistemini tamamen kaldıralım, zamansız yaşayalım demişler. Düşün bu kadar bunalmışlar ya. Bu kadar bunalmışlar, bu kadar sıkılmışlar insanlar. Norveç'in kuzeyinde yer alan Somaroy halkı... ...yaşamlarında saat kullanımını ve saat ayarlı planlamayı bırakıp... ...zamanı ortadan kaldırmak istiyor. Bu öneri e, adayı ikiye bölmüş durumda. Hemen seçim yapın. <gülüyor> Referandum yapın. <gülüyor> Öneriyi ortaya atan isimlerden <gülüyor> Kielov Hivdink, Nereke televizyonuna yaptığı açıklamada önerdiği bu sistemin sınırların dışında düşünmek olduğunu belirtmiş. Dünyanın her yerinde insanlar stres ve depresyonla boğuşuyor. Bu durumun ortaya çıkmasında ise saatler büyük bir rol oynuyor. Zamanın olmadığı bir sistemle herkes hayatlarını tam anlamıyla yaşayabilir. Amacımız 7/24 zaman esnekliği sağlamak. Ama bak öyle derken bile 7/24 diyorsun. Nasıl olacak? Gece 4'te çimleri mi biçmek istiyorsunuz? Yapın gitsin. Ha kastediyor kast ediyor yani. Sen bakma diyor zamanı işte bu iş bu saatte olur şu iş bu saatte olur istediğin zaman diyor yani. Fikri ortaya atanlar konumu itibariyle adada her yaz birkaç hafta güneşin batmamasına dikkat çekerek adanın zaten normal zaman standartlarına uymadığını dolayısıyla zamansız bir sistemin ada için uygun olacağı görüşünü savunuyormuş. Ada ikiye bölünmüş. Şöyle yapalım açık oturum yapalım İsmail Küçükaya ya yönetsin. Sonra da adayı bırakalım İsmail küçük kayınlince edelim olur mu öyle yapalım mesela Norveçli arkadaşlar eğer istiyorlarsa İskenderi yardımcı olabiliriz. Yalnız kim kiminle ne zaman görüştek ne zaman görüşmüyük bunların hepsini bir tam olarak bir karara bağlarsak sonra problem yaşamayalım. Bu arada zannediyorum İsmail Küçükkaya e, herhalde dün itibariyle öğrenmiştir neden kendisinin seçildiğini. <gülüyor> öğrenmiştir değil mi? Anlamıştır yani gerçek sebebi. Ben hiçbir şey demiyorum doğru isim olabilir. Bence gayet düzgün de yönetti. Ufak tefek şeyler oldu onlar önemli değil. Canlı yayın heyecanı 17 yıldır yapılmayan bir şey falan filan onların hepsini bir kenara bırakın. Ama ben daha bu tartışma olmadan önce söylemiştim değil mi? Bunun içinden mutlaka tartışma istenildiği gibi geçmezse bile mutlaka bir mağduriyet çıkar diye konuşmuştuk biz değil mi radyoda? Söylemiştim ben bunu
1: değil mi?
0: Onu da ben demiştim. Onu da ben yaptım. Mevzusuna yeniden döneceğiz elbette döneceğiz çünkü bütün Türkiye sadece bunu konuşuyor zannetmeyin ki sadece İstanbul konuşuyor gerçekten öyle işte günlerdir İzmir'deyiz Ege'deyiz gittiğimiz her yerde yine her mekanda tam böyle seçim sonrasında olduğu gibi seçim sonrasında da buradaydık çünkü seçimin hemen sonrasında sadece bu konu konuşuluyor seçim konuşuluyor İstanbul seçimi konuşuluyor sanki İzmir'de de seçim varmış gibi düşünün o derece yani Tabi İzmir seçimini yaptı, bitti, burada hayat normale döndü, dönmeli, dönmeliydi. Fakat bizim yüzümüzden onlar da normale dönemiyorlar şu anda. Normal demişken ee, normalleşen, yani normalleşen aslında öyle olmaması gereken, sanki normalleşmiş gibi görünen bir hadise var son zamanlarda yaşanan. Bu gazetecilere yapılan saldırılar var, farkında mısınız? Böyle bayağı fiziki saldırılar seviştik de ayrıldık seviştik ve daha önce yapılan bu saldırılar gazetecilere yapılan saldırılar ki bunların görüntüleri de ortaya çıkmıştı hatırlarsanız bayağı böyle fiziki saldırılar sonra bu saldırılar sonrasında saldırıyı yapanların bulunması bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmaları bunları da hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu daha önce saldırıya uğrayan iki gazeteci muhalif fikirleriyle tanınan gazeteciler. Onlara saldırılar gerçekleşti ama sonrasında saldırıyı yapanlar serbest bırakıldı. Peki sonra ne oldu? Sonra Akit e, gazetesi yazarı e, ve yayın kurulu üyesi imiş aynı zamanda Murat alanı e, birileri dövdü dört şüpheli dövdü e, ki kendisinin işte bu e, Türk asker Türk askerine askeri yöneticilere generallere işte ettiği hakaretler vardı televizyonda O da belliydi falan bunu bahane ederek bu dört kişi e, saldırdı sonra bu dört kişi bulundu Ilgili... Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edilen Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö ve Savaş K terör ve örgüttü suçlar soruşturma bürosu tarafından ifadeleri alındı. Peki sonra ne oldu? Sonra tutuklandı bu dört kişi. Yani diğer gazetecilere saldırıda bulunanlar serbest bırakılmıştı. Bu sefer saldırılan Vakit gazetesi mensubu olunca ne oldu? Tutuklandı. Ne demişti zaten? Bizim dönemimizde bize bu saldırı yapılıyor demişti, değil mi? Yaşasın adalet. Ha, gündemimiz e, burada bile herkesin gündemi e, İstanbul. Herkes İstanbul seçimini konuşuyor. Aslında gündemimiz bizim e, ekonomi olmalı. Çünkü durum gerçekten kötü görünüyor. İşte İzmir'de de geziyoruz dolaşıyoruz günlerdir. Aydın'a gittik geçtiğimiz günlerde. İzmir'in de Aydın'ın da böyle iştek sokaklarında caddelerine falan gezerken... ...o kadar çok boş dükkan görüyoruz ki üzerinde böyle kiralık ya da satılık yazan dükkanlar... Geçmişte orada uzun yıllardır faaliyet gösteren işletmelerin kapandığını görüyoruz. İstanbul'da çok sık görüyorduk bunu. İstanbul dışında da durumun pek farklı olmadığını görüyoruz. Peki ne durumdayız acaba diye bilgi almak istediğimizde maalesef o bilgileri de net bir şekilde alamıyoruz. Bakın mesela şöyle bir haber var. E, SGK 6 aydır sigortalı sayısını açıklamıyormuş sevgili dinleyiciler. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta sayısındaki aylık değişimlere ilişkin istatistikleri Aralık 2018'den beri açıklamayan Sosyal Güvenlik Kurumu Buna gerekçe olarak da yılbaşından itibaren devam eden içerik ve format güncellemesi çalışmalarını göstermiş SGK'ya format mı atıyorlar yani? Ne yaptınız SGK'nın içinde virüs mü yediniz ne oldu? Tabii girdiniz sitelere. <gülüyor> Dur şu linki tıklayın falan derken koskoca SGK'ya virüs girmiş ya. <gülüyor> Format güncellemesi falan yapıldığına göre. Abi yılbaşından itibaren diyor ya. Bak ta yılbaşından itibaren devam ediyormuş bu çalışmalar. Ve biz yılbaşından sonra ne olduğunu öğrenemiyoruz. Kaç kişi sigortalı, kaç kişi işten çıkmış? Yeni sigortalı girişi ne kadar... 6 aydır bu bilgiler yok ortada
1: anlaşamıyoruz anlayamıyoruz, anlayamıyoruz.
0: seçimden sonra öğreniniz mi diyorsunuz?
1: Bir... o zamana
0: kadar format bilgisayarınızı kapatmayınız yalnız formatlıyoruz şu anda
1: ne hain sanma, kimse kimseyi tam i̇nsek insek görsek dibini, nefretin içinde sevgi kadar gördük ana deli yandı. İcöstik yozlaşma dediğimiz yozlaşma aşkile şekil eder diler olayım sana
0: Madem İzmir'deyiz İzmir'den bir haber var. Seçim sonrasında bu belediyelerdeki yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin genelinde yapılan yerel seçimler sonrasında görev değişimleri ve görevi devralan belediye yöneticilerinin bir önceki belediyenin yaptığı harcamalarla ilgili elde ettiği bilgiler bunları öğreniyoruz değil mi? İşte bu bilgiler sayesinde geçmişte o belediyelerde neler yaşandığını da aynı zamanda öğrenmiş oluyoruz. İzmir'in Torbalı Belediyesi, şimdi Torbalı Belediyesi de el değiştirmiş, AKP'den CHP'ye geçmiş. CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediyenin eski başkanı AKP'li Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam ve temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını söylemiş. Torbalı'nın tanıtım ve reklamı için 13 milyon lira mı harcanmış? Sonya bildik mi? Abi biz çok duymadık yani. Yerel reklamlar herhalde öyle olsa gerek yani. Bir gün haberine göre Uygur devraldığı belediyenin mevcut borç ve personel sayısına dair bilgileri belediye binasının üzerine büyük bir afişle asmış. Niye? Çünkü basın yer vermiyor ya. Neden tabii? Neden belediyeler artık böyle yapıyorlar? Bina, belediye binasının ön tarafına yazıyorlar böyle duyuruyorlar çünkü başka türlü seslerini duyurma imkanları yok ki olmuyor yani medyanın büyük bölümü bu haberleri vermeyeceği için. 2014-2019 yılları arasında AKP yönetimindeki belediyenin bütçesinden tanıtım, reklam, temsili, ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını duyurmuş. Ne yazık ki bile isteye batırılmış bir belediyeyi devraldık demiş. Burası İzmir torbalığı. Samsun Atakum'a geçiyoruz oradan da. Ha bu Samsun Atakum şey değil miydi ya? Lop et. <gülüyor> tamam hatırladım. 37,5 ton lop et almış. Atakum Belediyesi bir önceki belediye yönetimi seçimlerden önce. Samsun'un Atakum ilçesi eski belediye başkanı AKP'li İsak Taşçı döneminde seçimlere 46 gün kala... 37,5 ton lop et alımı yapıldı. Seçimlere 46 gün kala. Ne oldu o, lop etler alındı seçmene falan mı dağıtıldı acaba? Öyle bir şey mi oldu yani? Direkt et dağıtımı. Bu arada bu 37,5 ton lop etin faturasının ödenmediği iddia edilmiş. Bunu konuşmuştuk hatta. Söz konusu eti belediyeye satan firma faturanın ödenmemesi üzerine icra takibi başlatmış ve belediyenin seyir terası ve yalı kafenin gelirlerine haciz işlemi yapılmış. 31 Mart'tan sonra koltuğa oturan CHP'li Başkan Cemil Deveci eti almışlar ortada et yok 46 günde bu kadar eti yemelerinin imkanı yok diyerek eski başkan hakkında suç duyurusunda bulunmuş. bu kadar uzun zaman geçmiş üzerinden bence o eti bulamayız zaten yani et anladığım kadarıyla yok ama firmada diyor ki biz diyor eti verdik diyor parasını verin diyor demek ki et var ama bu saate kalmamıştır o kaldıysa bile bozulmuştur zaten bulsak ne yapacağız ki neresiydi acaba ya? Yani 37,5 ton diyor ya. Bir de lop et diyor yani. Özel seçilmiş. Bir de değişmeyen belediyeler var. Daha doğrusu değişemeyen. Aslında değişen mesela İstanbul örneğinde olduğu gibi değil mi? Aslında yeni yönetimi... Belli olan ama beğenilmediği için yeniden seçime gidilen. Ve bakın İstanbul Belediyesi'nde ne oluyor? Şimdi bununla ilgili bilgiler öğreniyoruz işte haberler geliyor falan. Ondan sonra hemen bir reaksiyon veriliyor öyle değil o israf değil o falan diye. İstanbul Belediyesi'ne bağlı İSKİ 58 branşta 461 personel alımı için mülakat yapmış. Mülakat sınavı. Şimdi KPSS'ye girenler KPSS'den aldıkları puanlarla bu İSKİ personel alımına müracaat etmişler. İşte bu müracaat edenler için bir mülakat düzenlenmiş. Ve bakın mülakatta İSKİ'ye alınacak çalışan mülakatında... Ne sorular sorulmuş? Şimdi o soruları soracağım ben size. Bu e, sınava katılanlar arasında KPSS birincileri de varmış bu arada. Ve bu KPSS birincileri elenmişler sevgili dinleyiciler. <gülüyor> İskiye girememişler. Şimdi hazırsanız soruları soruyorum. Hatta Muratcığım hazırsan sana da birkaç tanesini sorabilirim. Soru 1. TÜGVA'yı duydunuz mu? Duymadın. Elendin. Geçmiş olsun başka bir belediyeye tekrar başvurabilirsiniz Sizce en etkili siyasi lider kimdir? Efendim? Trump Elendin Sübhanek'e cenaze namazında nasıl okunur? İski'ye eleman alıyoruz bu arada İski eleman alımı mülakatında soruyoruz biz bunları bak aynen böyle sorular bunlar Sübhanek'e cenaze namazında nasıl okunur biliyor musun? Öyle yok öyle Neyse bilmiyorsan da hoca zaten söylüyor Hani bilmiyorsunuzdur falan diye ama Belli ki bilmiyorsun Kıyam nedir? Elendin Çok düşünüyorsun Ensar Vakfı'nı biliyor musunuz? Onu biliyoruz evet Ama bizim bildiğimiz gibi biliyorsak eğer Elendik bence Bitmedi dur devam ediyor sorular Bak iski personel alımı için Mülakat yapıyor Aliye İzzet Bigović kimdir? Hadi ben bunu bildim mesela, anlattım. Hangi yurtlarda kaldınız? Oo özel yurt elendiniz. <gülüyor> Hangi dershanelere gittiniz? İski personel mülakatı sorular. Hicret nedir? Diriliş nesli size ne ifade ediyor? Engin Altan düz yatan. Hicri ve miladi takvim arasındaki fark nedir? Ölçülü demokrasinin zıddı nedir? Ölçüsüz demokrasi. Ya da ileri demokrasi mi acaba? Dur şimdi tereddüte kaldım ben ya. Aa çok heyecan yaptım. Bir daha sorabilir misin soruyu? Ne
1: öldürdü, ne de
0: Necip Fazıl'ın kitabını okudunuz mu? Elendik. Hayır, okuduk ama sevmedik mesela. Başka... Rabia işaretinin anlamı nedir? İSKİ'ye eleman alıyoruz. Bak. Sabah namazı kaç rekattır? İBB Gençlik Meclisi Başkanı kimdir? Tilavet secdesi nedir? Yasin Börü ve İSKİ ilişkisi nedir? Kadem Derneği'ni biliyor musunuz? Geldiğiniz ilin AKP Belediye Başkan adayı kimdir? Yerel bilgiler, lokal bunlar önemli Hamdi Yazır kimdir? Hamdi Yazır kimdir ya? <gülüyor> Bak ben de bilmiyorum ha. Eğlendik ya. <gülüyor> Veysel Eroğlu'nu tanıyor musunuz? Aa onu tanıyoruz. Biz tanıyoruz. Hani geçen gün en son açıklamasını hatırlıyorum ben. Birçok açıklamasını ben hatırlıyorum ama. En son şey demişti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ismini bile bilmiyorum demişti. <gülüyor> demişti ya en sonunu söylemişti. O değil mi? Veysel Eroğlu. İskilipli atıf kimdir? İHH'nin açılımı nedir? Bu sorular sevgili dinleyiciler İski'nin personel mülakatında sorulmuş. KPSS'ye de birinci olanlar, en yüksek puanı alanlar, soruların tamamını yapanlar bile elenmişler. İski.
1: Sayılmışım tırmanmadı.
0: Güllerim hiç saklanmadı. Benimle... Ankara'ya dönelim. İstanbul'dan bir Ankara'ya geçelim. Ankara'nın meşhur Gençlik Parkı. Bilir misiniz Gençlik Parkını? Herkes bilir Gençlik Parkını, değil mi? İşte o Gençlik Parkı Varlık Fonu'na devredilmiş. Bunu Ankaralılar biliyorlar mıydı? Ben bilmiyordum şahsen. Belki de Ankaralılar biliyorlardır ama Ankara'nın tarihi simge mekanlarından Gençlik Vakfı Varlık Fonu'na devredilmiş. Mimarlar Odası Ankara Şubesi devir işlemine sert tepki göstermiş ve Cumhuriyete ve başkent Ankara'ya ihanettir. Varlık Fonu Cumhuriyet'in üretiminden gelen gücünü kullanarak biriktirdiği tüm varlıkları tüketen müsrif bir miras yedi oldu demiş. 27 hektar üzerine kurulu Ankara'nın göbeğinde gençlik parkı. Oo.
1: Bucuda başka kalmadı. Ne
0: olacak peki şimdi? Varlık Fonu gençlik parkını satacak mı? Nasıl oluyor peki Varlık Fonuna gençlik parkı devredilebiliyor? O nasıl oluyor? Yaşam TRT'ye konuk oldu Ekrem İmamoğlu. izlediniz mi? Bu az önce anlattığım hani maç hikayesi var ya. Rakip bir sıfır öne geçiyor. Sen tam böyle 90'da atacağım derken ikinciyi yiyorsun. İşte dün orada oldu. <gülüyor> Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu. Fatih Er ve Şebnem Bursalı'ya gol üstüne gol atan desek bence daha doğru olurmuş. 31 Mart öncesinde ve sonrasında bugüne kadar TRT'ye çağrılmamasına tepki gösterirken adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de? Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım. Beni niye çağırmadınız diye sormuş. Peki Fatih Er ne diye cevap vermiş? benim e, biz kimseyi çağırmayız. Onlar bize gelmek istediklerini başvururlar söylerler. Yani Bineli Yıldırım TRT'ye başvurmuş beni konuk alın diye. Yersen. Vallahi öyle dediler yani. Ve şu e, otel mevzu bugün muhtemelen e, üzerine çok daha fazla gidilecek. Şimdi bu e, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın çıktığı televizyon programı. İşte bu televizyon programının yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması vardı önce biliyorsunuz. Sonra dediler ki tamam yapalım. Hatta sonra ne dediler hatırlayınız. Dediler ki tamam yapalım partimizden yetkilendirdiğimiz isimler... Yanlış hatırlamıyorsam CHP'den Engin Altay ve AKP'den de Mahir Ünal bu konuyla ilgili sorumlu oldular. Genel Başkan Yardımcıları onların koordinasyonunda organize edildi bu buluşma. İşte kim sunacak tartışması başladı ondan sonra. Moderatör kim olacak tartışması başladı. İşte Uğur Dündar dendi. Uğur Dündar kabul etmedi. Didem Aslan Yılmaz dendi. İlk önce o teklif etti dendi. Sonra bir anda İsmail Küçükkaya ismi ortaya atıldı. İsmail, Küçük Kaya'nın isminde iki tarafta eee hem fikir oldu değil mi? Orada da bir sorun yaşanmadı. Sonra bu programın nasıl yapılacağı ile ilgili yani programın formatı ile ilgili işte kaç saat sürecek, kaç dakika sürecek? Nasıl yapılacak? Mesela bir adaya 10 dakika, diğer adaya 10 dakikam verilecek. Karşılıklı konuşma olacak mı? İşte soru ve cevap süresi ne olacak ki sonradan 3 dakikaya karar verilmiş biliyorsunuz izle izlediğiniz işte. İşte bu formatla ilgili adaylarla e, görüşme yapılmış. İsmail Küçükkaya her iki adayla da görüşmek istediğini söylemiş. Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle İstanbul'da Dımarmara Oteli'nde görüşülmüş. Dinali Yıldırım ve ekibiyle de görüşme istenmiş ki bunlar hep e, genel başkan yardımcılarının bilgisi dahilinde oluyor. Bakın burası önemli. Hatta çok önemli. AKP'nin ve CHP'nin genel başkan yardımcılarının bilgisi dahilinde olan şeyler bunlar. Fakat Binali Yıldırım yüz yüze görüşmemiş, Binali Yıldırım'ın ekibiyle görüşülmüş. Şimdi ne oldu? Şimdi tartışma istenildiği gibi olmadı. İstenilen etki yaratılamadı. E bir mağduriyet lazım. Fakat o mağduriyet televizyon programında da olmadı. Hani İsmail Küçükkaya bir tarafı yermedi bir tarafı değil mi? Böyle hani ön plana çıkarmadı o da olmadı çok dengeli oldu. Hatta garantiye aldı beğendiniz mi diye sordu sonunda değil mi? Şimdi programın içinden de bir şey çıkamayınca bir mağduriyet lazım. Nereden çıkartabiliriz? Öncesinden çıkartabiliriz. Aa dün bir vakit The Marmara Oteli'nde... İsmail Küçükkaya'nın e, otele girerkenki güvenlik kamerası görüntüleri, asansör görüntüleri ki bu arada dımar mara de tebrik ediyoruz. Gerçekten ne kadar özel hayata saygılı bir otelmiş kendileri. Bir Sanki böyle büyük bir yolsuzluk bulunmuş, büyük bir kumpas ortaya çıkılmış. Ya adam. Diyelim ki böyle bir şey yapıyor Diyelim ki gerçekten de CHP adayını Kayırmak istiyor diyelim ki Ve bununla ilgili onlarla görüşmek istiyor Ya gidip İstanbul'u gömeğinde Taksim'de Dımarmara görüşür mü ya Asansöre girince böyle dişlerine Bakar mı aynada <gülüyor> Yapar mı böyle şeyler yani ha Diyelim ki öyle Ama dedim ya bir şimdi mağduriyet lazım Mağduriyet de buradan bulunuyor işte buradan yapılmaya, edinilmeye çalışılıyor şu anda görüntü o. Başka İsmail Küçükkaya da ne yapsın? Şu anda derdini anlatmaya çalışıyor. Ama ben işte genel başkan yardımcılarıyla görüştüm. Ama işte bu görüşmelerden iki tarafın da bilgisi vardı. Benim Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle görüşeceğimi diğer taraf biliyordu. Ben öteki tarafta da görüşmek istedim. Binali Bey'i yoğundu görüşemedik. Yardımcılarıyla görüştüm falan diye değil mi? Bunların hepsini şimdi İsmail Küçükkaya bir taraftan anlatmaya çalışıyor. Ne, ne yapsın? Yapacak bir şey yok. Ama şimdi bir mağduriyet yaratıldı mı? Aldatılmışız denildi mi? Ya... Ya bütün bu olan biten içinde arada çok güzel espriler çıkıyor. Onu da kabul edelim, değil mi? Bakın şimdi bir espri var. Bir şaka var. Ben yani ben hakikaten bu kadarını yapabilir miyim bilmiyorum. Yani bu işi her günü yapan birisi olarak söylüyorum. Üstelik espri kimden geliyor biliyor musunuz? Anadolu Ajansı Genel Müdürü espri yapıyor. Anadolu Ajansı'nın başındaki insanın bu kadar espiritüel olması da bence ayrıca güzel de ne demiş Anadolu Ajansı Genel Müdürü <gülüyor> okuyorum cümleyi 23 Haziran seçimini de aynı 31 Mart seçimi gibi aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracağız demiş. Nasıl espri güzel değil mi Anadolu Ajansı'nın genel müdürü söylüyor bunu. 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracağız demiş. Ne kadar tarafsız ve ne kadar hassas duyurduklarını, bir önceki seçimde gördük. 30 Mart seçimi hatta o kadar hassas ki ne kadar hassas olduklarını göstermek için epey bir süre harcadılar, 12 saat kadar. Evet.
1: Edası koydum aklıma benim olacak durmadı gidi verdi bilmez bütün yolları bana çıkacak gelmiş geldi edası hoş sedası koydum aklıma benim olacak durmadı gidi verdi bilmez
0: bütün yolları bana çıkacak. Yeah. Buradaki hassasiyet önemli yalnız hassas bir nokta gerçekten de. Bak bu kadar fazla hassas deyince aklıma aspaba geldi. Şimdi Anadolu Ajansı Genel Müdürü 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız demiş ya. Sizin mesela aynı hassasiyetle yapmayı planladığınız bir şeyler var mı acaba diye soruyoruz. Ben eminim. Göstereceğiniz hassasiyetle de göndereceğiniz mesajlar Anadolu Ajansı Genel Müdürü kadar esprili olmayacak. Ama olsun bu şevkinizi kırmasın deneyin. Lütfen deneyin. Aynı hassasiyetle bu sabahın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sizin aynı hassasiyetle yapmayı planladığınız neler var acaba diye soruyoruz. Anadolu Ajansı Genel Müdürü 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız demiş ya. Siz aynı hassasiyette neler yapacaksınız? Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saat. İzmir'den canlı yayındayız. İzmir'de de hava kapalı. Yağsa mı yağmasa mı durumu var. İstanbul'da yağış var. Türkiye'nin birçok bölgesinde de şiddetli yağışlar etkili oluyor. Zarar da veriyor maalesef. Ama ne olursa olsun konu gündem İstanbul seçimi. Dostum,
1: diye bir şey yok.
0: Ve İstanbul seçimiyle ilgili belki de bugüne kadar yapılmış en güzel espriyi Anadolu Ajansı Genel Müdürü yapıyor. Diyor ki 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracağız. <gülüyor> Bu kadar duyduğumda gülüyorum ya. Güzel espri ama... Buradaki hassasiyet konusu önemli. Biz de dinleyicilerimizle onu konuşuyoruz zaten bu sabah. Siz aynı hassasiyetle neler yapmayı planlıyorsunuz acaba? Şimdi Anadolu Ajansı aynı hassasiyetle seçim sonuçlarını duyuracakmış. 31 Mart'taki hassasiyeti düşünün. <gülüyor> i̇şte o hassasiyetle, aynı hassasiyetle. Siz aynı hassasiyetle neler yapacaksınız acaba?
1: Yalan
0: Aynı hassasiyetle şimdiden kahve doğu yapacağım sabaha kadar bekleyeceğiz yine anlaşılan diyor Sergen göndermiş. Tabi şimdi aynı hassasiyet gösterilecekse demek ki biz yine 13 saat 14 saat falan veri akışı alamayacağız. <gülüyor> o yüzden pazar gecesi için hazır olalım. Kahve stokları. Ben Anadolu Ajansı Genel Müdürünün açıklamalarından e, ikna oldum diyor Alp. Aynı hassasiyetle oyumu... ...Sayın Seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Gerçi o ikna etmek için yapmadı bu açıklamayı ama... ...sizde demek ki öyle bir etki yaptı. Her ne kadar İstanbul seçmeni olmasam da... ...23 Haziran akşamı aynı hassasiyetle sonuçları takip edeceğim diyor Yavuz. Ama keşke adam gibi yandaş olmayan bir ajanstan takip edebilsem. İşte o da koca Türk medyasının ayıbı. Yalan, yalan. Maalesef e, tek kaynaktan takip etmek zorunda bırakılıyor insanlar. Hoş dün konuşmuştuk. Şimdi Anka haber ajansı da aynı zamanda sonuçları duyuracağını söylüyor. Hani
1: ben siz bir hiç yok.
0: Ötesi e, internet sitesi üzerinden ıslak imzalı tutanakları canlı olarak yayınlayacağını söylüyor. Belki buralardan da takip edilebilir. Şimdi biz vatandaş olarak buralardan takip etmeye çalışırız ayrı da seçim sonuçlarını veren medya kuruluşlarının da burada bence sorumluluğu var. Şimdi burada geçen seçimlerde bir önceki seçimlerde de en çok izlenen kanal insanların en çok takip ettiği kanal hangisi Fox değil mi? Şimdi Fox'un en çok izlenen kanal olmasından dolayı bir sorumluluğu var aslında. Tek bir kaynağa mahkum kalmamak gibi de bir görevi var aslında. Yani onların kendilerine bir kaynak bulması, belki de o kaynağı bu süre içinde yaratması... Bunun önlemini alması gerekiyor ki seçim gecesi ekran karşısında saçımızı başımızı yolmayalım. Çıkıp demesin Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya bizim karşımıza. Efendim işte Anadolu Ajansı'ndan veri gelmediği için biz de duruyoruz bekliyoruz. Ya olur mu işte senin görevin zaten beklememek. Senin görevin bilgi edinmek. Yani senin görevin derken sen orada temsil ettiğin için söylüyorum ama kanalın görevi bu aslında. Belki kendi bilgi akışını oluşturmak değil mi? Seçimlerden önce hazırlık yapmak. Sen de aynı hassasiyeti göstersen. 31 Mart'taki aynı hassasiyetle 23 Haziran sabahı da sandık görevimin başında olacağım. Demiş mesela Emel göndermiş sandık görevlisi. Haziran sabahı sonuçlar açıklandıktan sonra bir seçmen olarak seçim süresince şahsıma yapılan bütün hakaretleri aynı hassasiyetle sahiplerine iade edeceğim diyor Ercan göndermiş. Yollar, yollar. Ercan belli ki bu azgın azınlıktan. <gülüyor> en son onu dediler değil mi bize azgın azınlık. <gülüyor> Onun öncesinde tabi bir önceki seçimlerde önce zillet vardı daha neler neler vardı değil mi? Ben Canikos'u geride kalan tüm yeşil alanların da aynı hassasiyetle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gençlik parkı ile ilgili bir haber göndermiş Hakan gençlik parkı sukuk olacakmış sukuk ne demekmiş 5 veya 10 yıllık kira gelirine karşılık borçlanılacakmış Ankara'nın tarihi simgelerinden Gençlik Parkı hazine varlık kiralama şirketine devredildi. Şirket Park'ın kiralama gelirlerine karşılık kira sertifikası yani sukuk çıkarıp ihraç ederek büyük miktarda borç para sağlamış olacak. Hey hey! Para bulmak için Gençlik Parkı'nın ki kiraya veriyoruz onu mu yapıyoruz? Gerçekten de Haziran daha güzelmiş. Mayıs'ı düşününce
1: bir hiçtim, bir değil, bir
0: aynı hassasiyetle her şey çok güzel olacak dedik mi yine olacak diyor mesela Çağdaş göndermiş. Ekonomide dünyayı kıskandıran performansa aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Karşılıksız çek adedi %71 artmış. Tutar 2'ye katlanmış 14.3 milyar TL. Karşılıksız çeklerin tutarı. Tamam onların hepsini hallediyoruz. Gençlik Parkı'ndan kira geliyor. Gençlik Parkı'ndan gelen kira ile 7 sürelimiz geçinir artık. Yırttık yani.
1: Benim Sen olmaz, senin
0: Bu şarkının ismi ne? Yalancı Sevgili. Benim Bu ne hep yalan yalan şarkılar yalan. Nihat Bey ben azgın azınlık olduğum gibi sadece azgın da olabiliyorum. İkisini de aynı hassasiyetle yapıyorum diyor. Aynı hassasiyette söylüyorum. Gençler benim de kankam. <gülüyor> Kanka ne haber. <gülüyor> 10 GB var vereyim mi? <gülüyor> 10 MB miydi yoksa ya?
1: Sen olmaz senin ol. Da giderken benim ol, sen olmaz senin ol.
0: Trenlerde büyüyen bir çocuğum. Ve en hatırladığım en az 20 yılım trenlerin içinde. Ray ve travers kokusuyla geçti hayatım. Ama ben hiç selden dolayı kapanan yol görmedim. Hele ki İstanbul-Ankara yolu. Çünkü yerden en az 1,5 metre yukarıda olur tren yolu. Diyor Zafer. İstanbul-Ankara hızlı tren yolu kapandı. Sevgili dinleyiciler dün gece biliyor musunuz bunu? Rayların altı boşaldığı için kapandı aşırı yağıştan. Bakın burası Ankara-İstanbul hızlı tren yolu yani yeni yapılan yol. Ve yeni yapılan yol aşırı yağışta boşaldı altı boşaldı. Burada tabii şükrettiğimiz e, durumun farkına varılmış olması. Çünkü Çorlu'da farkına varılmamıştı hatırlayacaksınız. Gerçi de farkına varılmasaydı ne olurdu? kaza olurdu. İnsanlar hayatını kaybederdi. O kadar. Sonrasında başka bir şey olmazdı. O e, hayatını kaybeden insanların yakınları adalet aramak isterlerdi. Ankara'ya gelirlerdi. Anayasa Mahkemesi'nin önünde dayak yerlerdi. Bu olurdu yani. Çünkü böyle oldu Çorlu'dan sonra. Hatırlayınız. Bütün sınırlarını öğrendim. Beni bu yalvarışlarda. Hadi öldür beni. Kolay değil bana buz gelir yeter ki sen benim ne eder Devrik Başkan Melik Gökçe'yi aynı hassasiyetle takibe devam edeceğim. Bakalım daha neler duyacağız kendisinden. En son bu mavi beyaz kravat mevzunu da duymuştuk. Bu arada Melik Gökçe'nin katıldığı bazı televizyon programlarında mavi beyaz kravat giydiği ortaya çıkmış. Hadi buyur bakalım. Ne yapacağız? Tabi bu arada aynı hassasiyetle jipin akıbetini de takip edeceğim. Yani yağ var mı, suyu tam mı? Lastiklerinin havası ne durumda, yazlık bakımı yapıldı mı? Jip önemli. Akşamki programın gazetecisinin ismi Fatih olunca galiba aynı hassasiyetle izledim diyor Kemal. Alo Fatih. O Fatih bu Fatih değil canım. Yapımı devam eden nükleer enerji santrallerini de aynı hassasiyetle inşa edersek eyvah diyor Hakan. Trabzon'daki hidroelektrik santral ve orada yaşanan facia 3 ölü 7 kayıp. Trabzon'da patlayan HES borusu facia getirdi sağanak sonrası. Hidroelektrik santralinin borusu patladı. Oluk oluk akan suyun sele dönüşmesiyle bir mahalle sular altında kaldı. Dört ev ve bir köprü yıkıldı. Hidroelektrik santral yapıyorlar. Oradaki yağışları ölçmeden biçmeden yapıyorlar ve sonuç. Hidroelektrik santrali bile böyle yapıyoruz. Nükleer santrali nasıl yapıyoruz acaba diye soruyor dinleyicimiz. Aynı hassasiyetle işte.
1: Düşmüyoruz
0: Ekrem Başkan'ın 3 sayılık atışlarını aynı hassasiyette Fenerbahçe Beko'dan da bekliyoruz. Evet serinin 6. maçı bu akşam oynanıyor. Ülker Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko Anadolu Efes. Durum şu anda 3-2 Anadolu Efes lehine. yine asasiyetle şüphelendim diyor bir dinleyicimiz. TRT Haber programcıları soruları önceden Ekrem İmamoğlu'na vermiş olabilirler mi? <gülüyor> Çünkü gerçekten daha iyisi olamazdı diyor.
1: <gülüyor>
0: Hakikaten değil mi? Sanki soruları önceden vermiş gibiler yani.
1: Her şeyin Ben buradayım bil ki elim yakanda Bil ki
0: düşmüyoruz yakandan TRT'ye çağrılmadan gidilebiliyormuş Telefon açtım bugün bir maniniz yoksa geliyorum dedim Şimdi aynı hassasiyetle cevap bekliyorum kendilerinden diyor bir dinleyicimiz Dün öyle bir diyalog geçti ya TRT'ye sordu TRT sunucularını Siz beni niye çağırmadınız Ben bir önceki seçimlerin en iddialı adayıydım TRT beni niye çağırmadı Şimdi seçimler yenilendi diye çağırıyorsunuz Dedi ee, Ekrem İmamoğlu Bunun üzerine oradaki e, sunuculardan biri Fatih Er dedi ki Efendim TRT'de işler öyle olmuyor Siz diyor bize bir dilekçeyle başvuruyorsunuz Biz sizi konuk ediyoruz Şimdi bunun üzerine Mesela e, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sosyal medya hesabından bir video yayınlamış. Ve TRT'ye konuk olmak istediğini Fatih Er'e duyurmuş. Şimdi ondan yanıt bekliyormuş. Öyle bir başvuru var. Yani 31 Mart seçimlerinden önce Fatih Er'in söylediğine göre Binali Yıldırım TRT'ye başvurmuş beni konuk alın diye. Ya... Şimdi aynı hassasiyetle siz de başvurabilirsiniz beni de konuk alın diye. Bir
1: ileri iki geri gider. de de yansın boş koy yine.
0: hassasiyetle diyor Antalya'dan Cemal Salda Gölü'nün Toki'ye devredilmesiyle birlikte betonlaşmamasını sit alanı özelliklerinin korunmasını umuyorum kesin korunur hiç merak etmeyin İstanbul Ankara hızlı tren yolu onu da ben yaptım aynı asasiyetle yaptım evet onun da altı boşalmış Nihat Bey ben de aynı hassasiyetle daha fazlasını yapacağım. Geçen oy kullanam, kullanmamıştım. Şimdi sandık müşahiti oluyorum. Bir de geçen seçimlerde oy kullanmayanlar canım ben kullanmasam ne olur aman bir oydan falan diyenler. Onlar bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu herhalde geçen seçimde anlamışlardır. Zannediyorum daha hassas davranacaklardır. Ankara'dan nazir diyor ki ben korkuyorum. Anadolu ajansı biraz daha hassas olursa veri akışı 24 saat durur diye. Pazar gecesi çok acayip olacak. Ama bence güzel olacak. Nihat Bey aynı hassasiyetle hassas bölgeye gidip sizin için de dürüm yiyeceğim. Soslu soğansız benim için de bir taneyim. hassasiyetle dereleri ihya etmeye devam ediyorlarsa yandık o zaman diyor bir dinleyicimiz Dereleri ihya ediyorduk değil mi öyle bir şey vardı Dün akşam karşıya kadar fotoğraf çekilirken heyecandan hazır oldu durmuşum Bir dahaki sefere aynı hassasiyetle boynuna atlayacağım haberin olsun. Ya dün akşam Karşıyaka'da e, hakikaten yüzlerce dinleyicimiz sağ olsunlar. Yağmura rağmen ayrılmadılar, beklediler.
1: Hepsiyle ben
0: tek tek ilgilendim ama onu çok net gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu akşam da bu arada İzmir'deyiz. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu akşam Bucadayız ama Dijkimbayi, Alkaner Klimanın önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bucada Mehmet Akif Caddesindeyiz. Bu şirin yer NATO Kavşağı e, civarındayız. Ya da VCI Akın Parkının e, parkındayız. Oradan yayınımızı yapacağız. Akşam İzmir'de Buc'a tarafında olursanız 18-20 saatler arasında bekleriz. Farkındaysanız e, İzmir'e mitili attık. Aynı hassasiyetle ikinci ayak üç tek, beşinci ayak altı tek yapacağım İstanbul oyununu. Bu saatten çalışmaya başladınız yani 23 Haziran seçiminde tatil falan demeden aynı hassasiyetle oyumuzu veriyoruz. Aynı hassasiyetle ilk açıklanan rakamları umursamayacağız diyor Serdar. Anadolu Ajansı biliyorsunuz ilk rakamları nasıl açıklıyor? Çok hassaslar çünkü. Aynı hassasiyetle açıklayacaklarına eminiz.
1: Güneş yetmemiş bir
0: de ay çarpmış. Biri durdursun şu dönem deli evleri. Hepsi şaşmış. Her ay aynı hassasiyetle geçmediğim köprünün ve yolların geçiş ücretlerini ödeyeceğim. Hiç şüpheniz olmasın arz ederim.
1: <gülüyor>
0: Bu sizin hassasiyet göstermenizle ilgili değil. Devletimiz o konuda son derece hassas zaten size onları ödetiyor. <gülüyor> İstesen de istemesen de. Aşkın diyor ki biz aynı hassasiyetle hatta daha da yoğun bir şekilde 23 Haziran günü gecesi hatta sabaha karşı Mazbat'a verilene kadar sandığa ve ilçe seçim kurullarına mitili atacağız. Ya,
1: ya
0: Muhakkak daha hassas olunacak bu konuyla alakalı tahmin ediyoruz. Yalnız en az Anadolu Ajansı kadar dinleyicilerimizden bu kadar hassas olması gerçekten çok sevindirici. Günün, haftanın hatta ayın esprisi Anadolu Ajansı Genel Müdüründen geldiği... ...Anadolu Ajansı Genel Müdürü demiş ki 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracağız demiş... Bu güzel espri üzerine yapacak bir şey yok aslında ama ne yapalım? <gülüyor> Hasbelkader biz de bir radyo programı yapıyoruz. Sizin aynı hassasiyetle yapmayı planladığınız neler var acaba diye soruyoruz bu sabah. Aynı hassasiyetle bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosunda devam ediyor. Daikinin sunduğu niyette da muhabbet ben niyatsırdalı İzmir'den canlı yayındayız bu sabahta. Mitili İzmir'e atık. İzmir yayınlarına devam ediyoruz. Yarın sabahta buradayız. Sonra İstanbul'a dönüyoruz ama. Aynı hassasiyetle yayınımıza devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Genel Müdürü açıklama yapmış ve demiş ki 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet burası bence daha komik ve aynı tarafsızlıkla <gülüyor> Türkiye ve dünyaya duyuracağız demiş. Biz de sizin aynı hassasiyetle yapmayı planladığınız neler var diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. hassasiyet gösteriyor Anadolu Ajansı önce bir veri kaynağını açıklasa ya diyor yani o seçim verilerini nereden elde ediyor onları öğrensek ya onları öğrenebiliriz herhalde değil mi Anadolu Ajansı netice itibariyle devletin ajansı değil mi Trafikle ilgili bir bilgi. Havaalanı kavşağında bir kaza var. Gazi Emir'de trafik kilit. Gazi Emir aydın yönünde diye gelen bir bilgi var. İzmir'de Adnan Menderes'e gidenler uçağa olanlar için önemli bilgi. O yöne gidenler için önemli bilgi. Gazi Emir'de havaalanı kavşağında bir kaza var. Devrilen bir e, kamyon değil mi? Yola devrilen bir kamyon var benim gördüğüm. İzmir'de o bölge için önemli bilgi dikkatli olunuz. Nihat Bey bugün Buca'nın neresine geleceksiniz? Ee, söylemiştim ama hemen bir daha söyleyeyim. Buca'da Mehmet Akif Caddesi numara 82. Alkaner klimadayız bu akşam yayınımızı oradan yapacağız. Vecihi Akın Parkı hatta muhtemelen orada olacağız.
1: Beyler misafir
0: gelirler giderler. Beyler misafir giderler. Aynı hassasiyetle çalmaya devam ediyoruz. Gelir,
1: gelirler giderler. Beyler misafir giderler. Burası çiçek çarşısı o oh o oh o. Oh. Hükümetin tam karşısı o. Oh oh. Alıp satanlar gelirler giderler, beyler misafir giderler. alıp satanlar gelirler giderler, beyler misafir
0: asasiyetle aynı asasiyette pasattan A8l'ye geçiş yapacağım <gülüyor> bundan sonra geçmek biraz zor olabilir. hassasiyetle sandığa gidip oyumuzu vereceğiz diye o kadar çok mesaj geliyor ki bu arada. Geceler i̇şte seyahatteyiz dönüyoruz, tatile gitmedik erteledik, yazlıktayız dönüyoruz oyumuzu vereceğiz diye çok mesaj geliyor dinleyicilerimizden. Aynı hassasiyetle vereceğiz oyumuzu diye. Beğler
1: giderler. Beğler misafir kadar Sahibiz o. Lalesim bulmam nekşe o. Beyler misafir gelirler giderler. Beyler misafir giderler. Beyler misafir Eker biçer her hüküm ferah olur Düğün bayram olur Derne derman
0: olur oh, oh, oh, oh. Üzerine konuşmaya kıyamadım şarkının Beyler misafir giderler. Ekrem İmamoğlu ve ona oy veren 4,5 milyon seçmen azgın azınlık değildir diyor derin. Aynı hassasiyetle diyorum ki azgın azınlık ihaleleri yandaşa peşkeş çekenlerdir. Kovulan belediye başkanına 3 jip tahsis edenlerdir. ...on binlerce bankamatik memuruna göz yumanlardır. Bunların hepsinin hassasiyetle yapılması çok iyi oldu yalnız. Herkes aynı hassasiyetle İçinde... yazıyor net... Tarihi buluşmayı bilmiyorum ama TRT'deki programa kesin soruları Ekrem İmamoğlu'na verdiler. İnsan bu kadar mı güzel hazırlanır ya? Evet aynı hassasiyetle hazırlanılmış gibi sanki değil mi? Mülakat soruları aynı hassasiyetle devam mı edecek acaba? Her şey kirpi sorusuyla başladı galiba diyor Özlem. Evet bugün e, hangi gazeteydi? Sözcü gazetesinde var. E, İSKİ'nin eleman alımındaki mülakat soruları. Çok acayip gerçekten de. KPSS birincileri var mülakata katılan ama... KPSS birincileri elenmiş. Öyle sorular sorulmuş ki gerçekten de... Yol aldım sevdalardan Kendimi bulmak için
1: Şarkılar ve türküler Söyleyip yanmak için Yol aldım sevdalardan
0: seçilirlerse aynı hassasiyetle itibardan tasarruf etmeyecekler. Çünkü itibardan tasarruf edilmez. Evet bunu öğrendik artık canım. Biliyoruz itibardan tasarruf olmayacağını, her şeyden tasarruf olabileceğini örneğin emeklilerin SGK'dan aldıkları işte ilaç ödemelerinden tasarruf edilebileceğini, birçok şeyin ödenmeyeceğini bunların hepsini öğrendik ama itibardan tasarruf edilmeyeceğini de biliyoruz. O konuda son derece hassasız. 31 Mart seçimlerinde oy kullanmakta çekimsel olan arkadaşlarımı oy kullanmaya ikna ettim diyor mesela Musa. Yine aynı hassasiyette 23 Haziran'da da Ankara'dan oyumu kullanmaya gelip geri döneceğim diyor. da aynı hassasiyetle ağzıma geleni söyleyeceğim Anadolu Ajansı için diyor Kerem göndermiş. Aynı hassasiyetle pazar günü televizyon açmayacağım. Vatandaşlık görevimi yerine getirip bir kenara çekileceğim. Sosyal medyadan doğru haber alıp seçimi öyle takip edeceğim. İşte orada da doğru hesapları, doğru isimleri takip etmek son derece önemli. Orada da bir bilgi kirliliği oluyor haliyle. Ama işte ne kadar kirli olabilir? Anadolu Ajansı kadar değil herhalde. ...önemli mevkilerdeki koskoca insanlar bizimle baya dalga geçiyorlar. Bunu dalga geçmek için yapmamıştır canım. Anadolu Ajansı Genel Müdürü baya ciddi ciddi açıklama yapmış böyle uzun böyle... ...baya uzun açıklamalar. Ben sadece başlığını söyledim ama... ...ne, ne kadar tarafsız olduklarını... <gülüyor> ...ama komik ama yani. Anadolu Ajansı geçen seçimdeki gibi tarafsız... ...bak söylüyorsun yine komik oluyor. Aynı hassasiyetle Hangi tonda söylersen söyle özne Anadolu Ajansı olunca
1: sen sen
0: Ankara'da 2016 sonrası ihaleleri araştırılacakmış. Aynı hassasiyetle 2016 öncesinin de Hititlere kadar araştırılması gerek. Böyle Ankara ile ilgili de bize hep İstanbul ilgili konuşuyoruz ama Ankara ile ilgili de değil mi haberler geliyor. Yok soruşturma başlatıldı yok bir şey oldu falan diye. İster misin Mansur Yavaş öyle bir şey yapmaya kalksınlar yok canım. Bu öğretmenlik tecrübemi aktarmak ve soru nasıl sorulur konulu bir seminer vermek üzere TRT'ye bugün aynı hassasiyette başvuru yapıyorum. <gülüyor> Tabi TRT'ye konuk olmak için TRT'ye başvuru yapmanız gerekiyormuş TRT'de bu sistem öyle işliyormuş. Hoş bir şey söyledi mi ben zamanında mesela TRT'ye konuk oldum TRT'ye konuk olmak için ben başvurmamıştım biliyor musun? <gülüyor> Baya TRT'den beni davet etmişlerdi radyoya davet ettiler televizyona davet ettiler birkaç sefer. Onlar davet ettiler yani ben mesela TRT'ye başvurmadım Ben size geleyim bir konuk olayım bir çıkayım falan Demek ki değişmiş eskiden öyle değildi yani reklamların ardından devam edelim. Soralım dinleyicilerimize bir kez daha. Aynı hassasiyetle acaba siz neler yapmayı planlıyorsunuz diye soruyoruz. Anadolu Ajansı Genel Müdürünün söylediğine göre Anadolu Ajansı aynı hassasiyetle ve tarafsızlıkla seçim sonuçlarını aktaracakmış 23 Haziran akşamı. E, günün esprisi hatta ayın belki de dönemin esprisidir. E, gerçekten de üstüne bir şey yapmak çok mümkün değil ama çabalıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
1: Dünya kamp ülkümüzü Söyle söyle Fani dünya dert gübümüzü Dünya handır Han içinde Yaşar o ruh can içinde Rüya gibi gelir geçer İnsanoğlu kam içinde Dertli ağlar Dertsiz ağlar dünya içinde
0: Dünya kam Şöyle dünya Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet, ben Nihatırdarla. Çarşamba gününün sabahındayız. Yine İzmir'den canlı yayındayız. Aynı hassasiyetle yayınlarımızı İzmir'den yapmaya devam ediyoruz. En az Anadolu Ajansı kadar hassasız. Bu akşam Buca'dayız İzmir'den. Buca'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Buca'da Day Kimba'yı Alkaner klimanın önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. İzmir'de Buca tarafında olanları 18-20 saatler arasında bekleriz. Hem görüşürüz tanışırız bir fotoğraf çektiririz. stickerlarımızdan veririz. Bir efsane haline gelen otomobil kokularımızdan araba kokularımızdan veririz. Ayrıca yarışmamız var. İndirimler armağan edeceğiz yine İzmirlilere.
1: Söyle, söyle, Birazdan
0: Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini ki Türkiye'nin gündemi gerçekten çok ama çok yoğun. Söyle, bane, Detayları sizlere aktaracaklar. Hey, giri, Akşam yeniden görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bir, Hoşçakalın.
1: Bane, dünya,